0: Herzlich Willkommen bei Sineswiss. Einmal mehr mit einer lieblingsfilm -Volge. Und heute haben wir nicht nur einen speziellen Gast, nein, wir haben auch einen sehr speziellen Film dafür. Mit mir sind wir immer der Spike. Ja, zusammen. Der Hill. That's me. Hey. Oh, hi Hill. Hi. Und als Gast mit seinem Lieblingsfilm, der Ronny. Hi Ronny. Oh, hi Seine <lacht> <lacht> Ronny, du hast uns wirklich hier einen wahnsinnigen Auftrag gegeben, ich sag's dir. Wir haben schon im Vorgespräch schon hitzige Diskussionen gehabt. <lacht> Dabei, weißt du, eigentlich, würden wir noch etwas machen? Anything for my princess?
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Und zwar geht es heute um The Room von Tommy Wieso. Wobei er seinen Namen selber einmal wieder anders ausspricht, äh, aus dem Jahr 2003. Ronny, bevor wir zum Film gehen, erzähl mal, warum bist du da? <lacht> Natürlich kennen wir dich hauptsächlich durch äh, die Cold Movie Gang. Erzähl mal davon. Warum bin ich auf dieser Welt? Wenn ich das wüsste. Ähm, nein,
1: die Cold <lacht> Movie Gang. Ja, Die habe ich so 2000 auf 15.000 Boden gestampft. Ähm, zuerst mal ein Filmblog gesehen, wo wir einfach so ein bisschen Reviews geschrieben haben zu schlechten Filmen. Und durch Schreiben haben wir dann auch herausgefunden, dass wir die eigentlich auch gerne ein bisschen gemeinsam abfeiern Und so sind dann so die Worst Nights entstanden, wo wir jetzt das 50. Screening gefeiert haben letzte Woche. Wow. Wo wir seit 2016 zelebrieren wir schlechte Filmkunst im Plenum im Kinoclub in Bern. Und ähm, ja, das ist so ein kleines Ding, wo wir auch mit den kultmovie gang machen.
0: Wie sind auf das Kino gekommen? haben da Connections gehabt? Oder einfach mal angefuckt? Oder?
1: Ähm, ja, es also ist ein schönes Konzept, die geschrieben, auch noch wir wirklich Worst Nights im Kino. Und mhm. wir gehen hausieren. Und ähm, ja, Queenie, das ist eine Bern Berner kino die hat relativ schnell gefunden, ja, das probieren wir mal. Und dann okay. habe ich die ersten paar Screenings habe ich in den Slot bekommen, dann sind die so gut gelaufen und, und die Leute, die sie kamen, haben so viel gesoffen an der Bar, dass sie <lacht> dann gedacht hey, ja komm, das machen wir jetzt am Freitag. Und so hat sich dann die Geschichte entwickelt, dass wir jetzt, jetzt haben wir noch die zweite Reihe, Cold Fridays, wo wir einfach gute Filme feiern, mm -hmm. so ein Programmprogramm bieten, aber wir sind jetzt äh, seit der Wiedereröffnung, ähm, nach der Schließung vor Pandemie ist äh, im April sind wir jede Freitag im Kino bis Ende Jahr und haben jetzt Zusagen bekommen auf das 22. Jede wow. Freitag
0: ist Cold Movie Gang in Bern im Kino, ja? Ey, krass, ja, vor allem eben, dass du Freitag bekommst, wo ja doch einer, der wichtigsten Öben ist oder so bei den Kinos. Ja,
1: mhm. schon, es ist schon, ja, ein kleiner Ritterschlag für uns. Aber sie sagen immer wieder, dass jetzt während der während der Pandemie, wo es langsam auf ist, was limitiert ist, auf 50 Plätze. Haben wir hatten eigentlich immer fast ein volles Haus, gehabt, meistens wirklich voll. Und wir waren eigentlich schweizweit äh, die best besucht, ist die Vorstellung. Drum, <lacht> darum ähm, ja, ist das, glaube schön. Und, und für uns natürlich cool, wenn wir das können so weiterziehen Und unsere Lieblingsfilme programmieren. Hey.
0: <lacht> ja, voll, ja. Und das ist ja gar nicht so einfach, <lacht> wir die Film heranzukommen, oder?
1: Filmrecht, das ist mühsam. Also du hast natürlich den schottischen Filmverleih, also Park Circus, der relativ viele Titel hat, mhm. und der Schweizer, der Schweizer Bond auch mhm. viele Titel. Oder also die grossen Studios laufen über die, wenn es dann so ein bisschen richtig Best Worst geht, ist es dann extrem verzwurgelt. Also du hast zum Teil wie eben bei The Room, wo wir die Filme machen direkt, musst du recht abholen. Du hast ähm, <lacht> Schauspieler, die recht gekauft haben. Also es ist... Da musst du extrem graben, bis irgendjemand findest, der gerne Geld nimmt, für das du den Film kannst zeigen kannst.
0: Also, das heisst, für The Room hast du, bist du in Kontakt mit dem Tommy?
1: Mit Simagent, ja. Ah, okay. Der, der, er okay. Hat mit, er hat, also es ist Tommy, wie so The Room, ich weiß nicht mehr, oder The Room Movie.com. Ja. Ist wie ähm, der Vertrieb vom Film. Und er mhm. kommt so, wie heißt er, Warren. Oder ist es nicht im Pol oder keine Ahnung. Er muss auch sein, sein Agent, wo er seine Chance hat, wo er das ganze Zeug teilt und
0: Verträge schickt. und handelt. <lacht> ja, ja. Ja. Ich habe gerade äh, ein Interview geschaut mit, ähm, äh, mit Oi, oh, jetzt stand gerade fett auf dem Schluch. Mit dem äh, James Franco. Mhm. Und er hat eben gemeint, so, ja, äh, Jährlich macht er schon seine 1, 1 Millionen, nur noch mit dem Film. Eben mit eben, so Screenings irgendwo, wo man halt selber verticken.
2: Mhm.
0: Aber ich nehme es mal ja. an, ja, nicht. Äh, also, wir müssen uns das vorstellen, ich meine, ich möchte jetzt gerne die Zahlen nennen, aber ist das so im normalen Preis-Range innen? Ja, den Vorteil mit der Room haben wir jetzt schon
1: viermal gezeigt. Ach, was? Okay. Äh, zweimal, zweimal zu Bern und zweimal zu Zürich. Okay. Und von dem her haben wir so ein Special-Deal. Also, wir zahlen jetzt 500 Dollar für eine Aufführung was ja. im Verhältnis zu anderen Filmen schon viel ist. Ja. Aber sie ja. laufen auch immer recht gut. Also es ist halt schon der Name, wo er sich jetzt mittlerweile so ein bisschen aufgebaut hat, mhm. der stolz verlangen Ich weiß aber, dass er zum Teil ähm, viel mehr auch verlangt für Screenings. Also okay. so die Bad Bristol Movie Club zum Beispiel, die, die zahlen zum Teil auch 1'000 für was? ein Screening.
0: Ah was ja. Ah. Ja, ja aber
1: es kommt auch immer wieder drauf an oder wie groß das Kino ja. wie groß sind die Bielepreise, das, das musst du wie alles angeben. also bei ja. ihm ist es wirklich du wirklich ein relativ krasser Knebelvertrag von ihm wo er auch sagt lueg Werbung nur mit dem Plakat von mir und ich will das Futterli wie das aushängt beim Eingang vom Kino also das ist wirklich. ja ja und das heißt also das hast du das ist nur bei der Room Gibt es oder so, hast du es nicht? Oder Lost Boys oder was auch immer. Also weißt, du hast wirklich einfach nur bei so einem Worst-Film hast du so einen nimmt sie Abend aber ernst? <lacht> ja, ja. Also einmal im Nachhinein, ja?
3: Yeah. Was? Was im Nachhinein? Was? Eben, einmal im Nachhinein, nimmt er seine Abend ernst. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Definitiv er er sie aus, ja. <lacht> Also, ich glaube nicht, dass es ein Moment gegeben wo er es nicht ernst geschaut hat, bis so ausgelachen worden ist und dann gemerkt hat, oh, das könnte ja gleich ein Hit werden, einfach auf die andere Richtung. Und er einfach mal schnell das Pendel umgeschlagen hat und gesagt, hat, ja, heimlich hätte er ja eigentlich immer einen Comedy-Film machen wollen. Ja. Also, er hat ja ziemlich schlau <lacht> gemacht, also für sich halt. Also. Aber er ist ja ein spezieller Mensch. Ähm, ich glaube, an der Stelle kann man auch mal wirklich äh, das ein oder andere Interview, wo man so auf YouTube oder so findet, mit ihm absolut. Äh, empfehlen. Und ihr von den Kultmovie-Gängen haben die auch noch andere Darsteller, habt ihr auch noch so Videobotschaften bekommen? Die können wir jetzt halt den Podcast nicht zeigen, das bringt nicht wahnsinnig viel aber erzähl mal, mit wem haben sie da reden? Also wir haben eigentlich immer so ein bisschen
1: Worst-Screenings,
0: haben uns so ein bisschen Fahnen geschrieben, dass wir prob
1: probieren, irgendwelche Protagonisten oder Schauspieler oder Regisseure äh, können zu motivieren, dass sie kurz ein paar Wörter äh, an unsere ähm, Audience richten. Und ja. bei The Room habe ich drei gefunden, die sogar mitmachen wollte. Also Also Greg Sestero ähm, hat eine kleine Botschaft geschickt. Ja. Ähm, muss ich aber fairerweise sagen, ihm habe ich etwas bezahlt, für das er es macht. Ähm, und <lacht> dann, oh, Janigan, ich weiß nicht mehr, was Der Chris R. vom Film, eigentlich der Einzige, der so ein bisschen anscheinend hat show spielen können. Der war superherzig gewesen, der hat ihn dann und hat eine huere coole Videobotschaft gemacht. Und in seinem Keller und alle seine to uh, room Sammelstück gezeigt und wirklich fast einen fünfminütigen Monolog mit seinen Erfahrungen. Also er hat mehr über den Film geschnurrt, als er eigentlich im Film vorkommt. <lacht> und ähm, die Chocolate Girl, die hat ähm, so eine ah, die hat so eine Ding gemacht, eine Webserie serie mit, oh, mit allen Schauspielern ja. von der Room. Wie heißt jetzt die schon wieder? Oh. Ah, also mit ich weiß
0: ja nicht, aber wenn man die Room eingeht, Interviews, dann finde ich es gerade auf YouTube. Ja, Robin Paris heisst sie. Mm.
1: Chocolate Joker Girl und die war auch mega herzlich. Die hat nämlich ihre Webseite richtig mit dieser Introduction. Aber auch die war äh, voll freudig, wie sie da das Video gemacht hat. Von dem her, ja, es ist, äh, ich glaube, bis auf den Tommy Wieso sind alles sehr sympathische Leute in diesem Film. Nur <lacht> <lacht> Tommy Wieso muss, glaube ich, wirklich ein Riesenarsch sein.
0: Ja, es wirkt ein bisschen so. Aber irgendwie ja. ist es einfach cool. Ich glaube, das kann man jetzt schon vorausschicken. Und ich bin ja. ziemlich sicher, dass die Leute, die die Folge jetzt hören, die haben, nehmen mir mal an, alle Outer Room schon gesehen. Wenn nicht, ähm, schnellstens nachholen, aber ihr müsst mein, tatsächlich nicht abstellen, wegen Angst vor Spoilern oder so, weil, jo, die Story <lacht> ist äh, doch sehr schnell erklärt von den Film. Bevor wir aber zum Film selber kommen, du hast ja bewusst, weil du halt eben auch die Worst Nights machst, oder, von den kult Movie hast du gesagt, hey, dann nehmen wir doch einfach den schlechtesten Lieblingsfilm, den ich habe, oder also, den liebsten, schlechten Film. Ähm, jetzt, wenn wir jetzt aber gesagt hätten, ja, aber auch nicht, jetzt reden wir lieber über die Filme, die auch sind, gut sind und es dann auch wirklich auch sind. Was hättest du genommen? Was war so dein liebste Film, gut ist tatsächlich?
1: Oh, ja, ah, viel. Ich habe hab mir sogar Filme unter den Hut tätowiert, die ich sehr geil finde. Ich muss ein bisschen spicken. Nein, mm. es ist ähm, also einer meiner absolut lieben Filme, Memento. Von Nolan finde ich sackstark, auch nach dem sechsten, siebten Mal schauen. Und das hast ja, du alles
0: und... tätowiert, was er auch hat, oder?
1: Nein, äh, bei Film habe ich mir einfach tätowiert, eins von seinen Tattoos. Okay, alles klar. <lacht> ja. Und den Ring vom Robocop habe ich auch tätowiert, ganz klein, wo ich Robocop einfach sensationelle sensationellen Film finde. Geil, äh, ist auch cool, äh. ja cool. Dirk Klebowski, Super Terminator 1 finde ich sensationell. Also das hat schon ein paar. Oder auch so neuere Arrival vom D. Villeneuve finde ich sehr cool. Mm. Ladrunner von Bild nach Facebook. Also, ja,
0: aber. Ich will ist eigentlich alles schauen, das ist gross, ja. Mm. ja. Ist so. ja. Mhm. Aber du hast du gerade gesagt, Terminator 1? Hast du ein Problem im zweiten?
1: Nein, 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 Bro. Nein.
0: Ah, okay, Gott sei Dank. Bis zum mit zum dritten, habe ich fast
1: kein Problem. Nein, <lacht> 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 nein, ähm. Nein, ich finde ich das irgendwie geiler, weil es noch ein bisschen ruppiger ist. Vergleiche Terminator 1 immer mit Alien 1 und was mit Alien 2 passiert ist und mit T2 passiert ist. ist einfach wie so: Das 1 bei beiden Teilen ist mehr so der Indie-Approach, Anführungs-Schlusszeichen. Also ein bisschen ruppiger, ein dreckiger, ein bisschen weniger polierter. Und er beim 2 ist einfach nach Shit-Trigger gelegt und dann einfach Blockbuster für weggezündet. Und ich finde, ja, darum finde ich Terminator 1 wirklich noch so. Es hat noch ein Dreck am Stecken, was die Zwei halt wirklich nur noch pure Blockbuster-Entertainment ist. Was auch geil ist. Aber wenn jetzt jetzt müsst wählen wäre mit Terminator Terminator 1. Spannend.
0: Hm. Mm -hmm. I cannot tell you it's confidential. Oh, come on, why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? Hör <lacht> auf, <All right. lacht> <lacht> <lacht> Perfekte Start, oder? Es ist ah. so gut. Ah, Jungs, das kann ich jetzt schon vorausschicken. Ich habe natürlich noch ein paar neue Sticker für äh, unser Studio 52 bestellt. Ähm, freut euch, der Tommy Wieso wird auch in unserem Studio gefunden. Ich
3: bin
4: offen.
0: Sehr
3: gut. Äh, gut. So ja. mal
4: ein Football.
3: Äh, ich ich
0: glaube, der wird mich jetzt mein Leben lang verfolgen. The Room hat auf IMDb eine 3,7 und das ist schlecht, aber gar nicht so wahnsinnig schlecht, wenn man immer sagt, das sind eigentlich die schlechteste Filme aller Zeiten und bla bla bla. Das liegt aber auch dran, und das hat, man sieht man auch zum Beispiel auf Letterboxd, die wir ja nutzen. entweder gibt man dem Film wirklich ein 1 oder ein Zehn bzw. 5, also den Also es ist wirklich, es gibt kaum Leute, die etwas dazwischen gehen. Ähm, über Schauspieler müssen wir ja nicht lange reden. Tommy Wieso und die anderen Namen, die kann man eigentlich fast alle wieder vergessen. Sind über was würdest du nicht reden? Über Schauspieler? <lacht> über die Schauspieler, <lacht> was sie sonst so gemacht haben. Das können wir du bist ähm, Schauspieler Du hast einen Spieler gesagt. Ich habe es ich ich wirklich gewagt. Yeah. Okay, okay, okay. Yeah, ähm, bitte. <lacht> Ronny, kannst du zusammen, äh, für die Leute, die vielleicht sagen, au, oh, da ist das so lange nicht gesehen und nicht mehr in Erinnerung oder noch nie gesehen, kannst du ganz kurz zusammenfassen, was es eigentlich geht in The Room? <lacht> ganz kurz?
1: Ja. Oh, du okay. kannst auch länger, ist egal. Wir haben, wir haben ja Zeit. Ja, es geht auch nicht so viel zum Zusammenfassen. Aber ich würde mal sagen: der Johnny hat gerne Lisa, die Lisa hat gerne den Mark und Danny schaut gerne zu. <lacht>
4: Perfekt.
1: <Ja. lacht> wow. Ja, es, ist, es ist ein liebes, ein, ein liebes Es ist einfach so eine klassische Geschichte von einem Bärli, der durch einen besten Freund, übrigens ist der beste Freund, falls du es nicht wisst, ist der beste Freund, der ähm, <lacht> dann er einfach. Ähm, und Betrügt und das ist eigentlich die ganze Geschichte.
0: Ja. Come on, Johnny is my best friend. Absolut, ja. Also, das ist ganz ein ganz wichtiger Part davon. Ja, das ist wichtig, das ist wichtig.
1: Ja, ja. Und es sind natürlich 10 Minuten Sexszenen, Also, es ist 10% vom, vom, der Verlaufzeit des Films ist Sex. Yes. Äh, muss man natürlich auch erwähnen. Schon eine USP von diesem
0: Film Und ein weiterer Fun Fact, der wahrscheinlich mein Liebling ist. Eben sein bester im Film, äh, wo ja auch im richtigen Leben tatsächlich sind ja befreundet, äh, zumindest zu dem Zeitpunkt gesehen. Ähm, da heißt ja Mark. Weißt du ja, warum er Mark heißt im Film? Ja. <lacht> Nein. Ja. Also erzähl. Um, weil
1: der, der Tommy wieso ist Fan von Matt Damon und hat gemeint, der Matt Damon heißt Mark Damon.
0: <lacht> Mark Damon. <lacht> also
1: ja, haben das war nicht gelesen? Habe. Aber ich träume. Das ist Schule. so, ja. Es
0: ist so. Also ich, das man auch. Äh, es gibt ja auch einen Film über den Film, wie der gemacht ist. Da kommen wir vielleicht ganz am Schluss noch dazu. Der Disaster Artist gibt vielleicht einen oder anderen, was gar nur da gesehen hat. Aber also wenn der nur gesehst, dann hast du auch den Room hier Also so ist wahrscheinlich also wirklich ganz komischer Vogel. Um, gut. Ja, ähm, damit äh, sind wir eigentlich schon bei den wichtigsten Punkten, oder bei den Sechs-Szenen vom Film, würde ich sagen. <lacht> <lacht> auch hier gibt es diverse spannende Geschichten dazu. Die erste Sexszene ist ja vom guten alten Johnny mit seiner großen Liebe, Lisa. Ähm, wie lange geht die Sexszene? Ich habe leider Zeit nicht gestoppt, aber sie geht ewig. Zu lang. Ja, das ist wichtig. <lacht> Und anatomisch auch ganz korrekt. <lacht> nein, also, nein, ja, sag. Nein, also, äh, wie würdest du es beschreiben, den Sex, den der Tommy wieso hat mit äh, der Lisa? Uh,
1: unromantisch, äh, erzwungen und, und nicht extrem buchnab-freundlich.
0: <lacht> Ist euch das aufgefallen, Jungs? Äh, ich muss mir auf die Sprünge helfen. Ja, also bei der Sexsene, wenn er oben liegt, äh, er ist so weit oben bei ihr. Also er ist schon ja eigentlich eben, ich meine, Sexgleich, mir muss wir niemals aufklären, er ist eigentlich so hoch äh, mit seinem Glied, eher so zwischen Brust und Bauchnabel, als noch immer anders. <lacht> und sie hat immer gesagt, hey, du bist ja ich zu hoch, so, Nein, nein, ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. <lacht> und ja. er hat dann, also, also, ich
3: habe gar nichts davon gesehen. der äh, YouTube-Version, die ich gefunden habe, da ist alles so auf Jugendfrei gemacht, alles einfach verschwommen und hast nichts gesehen.
0: Was? So. <lacht> oh, ja. What? Yeah. Also, man sieht auch nichts. Man, äh, man sieht nur seinen Arsch und äh, ihre Brust.
2: Ja,
3: das,
0: ist das alles. Ja, das du gar nichts. Eben, die ganze Szene läuft dran und einfach alles verschwommen.
3: Du siehst nicht einmal Umriss.
4: So wie auf Teleclub früher.
3: Ja, öffne so, genau. Und, und, äh, und auch alle Fluchwörter sind weggepiepst gewesen. Also vermutlich habe ich jetzt einfach die mieseste Version, die man nachschauen kann, schauen, von diesem Film gesehen.
0: Oh, mieso! Ist, ja. Ist das möglich?
3: <lacht> Gibt's ja, du? ich habe Ich habe jetzt gerade ein bisschen die Sexszenen googelt. Also nur schon die paar Bilder, die ich gesehen habe, habe ich jetzt schon besser gefunden als alles, was ich heute gesehen habe.
0: Du musst auch sehen, hier ähm, äh, Tommy, also. In seiner Rolle als Johnny, hat eigentlich zweimal Sex in diesem Film, aber sie hat sich geweigert, nochmal sechs Sexszene mit ihm zu drehen, weil irgendwie 20 Minuten geht. Und dann hat sie einfach die ersten Sexszene Szenen neu geschnitten. Und hat sie auch nochmal, also die Teile, die man nicht gesehen hat, im ersten, in der ersten Sexszene, hat sie auch in der nächsten auch wieder rein da. <lacht> Ja,
1: ist wirklich die gleiche Szene auch zweimal verwendet. Also wenn man ja. so manchmal Schluck wie ich ihn schon gesehen habe,
0: fällt drauf, dass sie wirklich eins zu eins die gleiche Szene in beiden sechs szenen drin haben. Ich meine, er schenkt ihr auch, bevor es so Sex kommt, ganz romantisch, schenkt ihr auch ein rotes Dress. Mhm. Ähm, und sie sich mega freut ab diesem Kleid. Anything for my princess. <lacht> das Lachen. <lacht> <lacht> ähm, das sieht man auch in der zweiten Sexszene wieder auf dem Bett. Also wie in der ersten und dann ja, spürst du, du es dann, sollte ich eigentlich merken. Mm. Ähm, genau. Mm. Ähm, ey, es gibt so viele Szenen in diesem Film. Ronny, welche Szenen? Wenn, Wann hast du das erste Mal «The Room» gesehen?
1: Hui ui, 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 ui. 2009. Ach, okay. Also ein paar Jahre, bevor es rausgekommen ist. Aber jetzt sind es gut neun, ja, mal bei eine, so einem Movie-Gangbang, nennen wir das auch, ähm, wo mm. wir mit Kollegen 36 Stunden, dazu mal noch in einem Zimmerli, jetzt sind wir bei uns im Keller, ähm, einfach Filmen schauen. Und dann ist der Room aufgepoppt und dann haben wir dann in, dem, <lacht> in einem relativ betroffenen Zustand haben wir dann morgen um zwei geschaut und haben ist einfach einen abgeräumt. und seither bin ich verliebt in den Film ja.
0: Mm. Mm. <lacht> zu recht auch, ja, Recht <lacht> Aber es ist eine Szene zu sagen, die wirklich raussticht. Es also gibt die eigentlich nur gute, kann man sagen.
1: <lacht> also etwas, was mein Herz natürlich immer sehr erweicht, ist, wenn Golden Gate Bridge es endlich schafft, in ganze ganzen Blüte auf die Leimann zu kommen. Es ist ja wirklich... Die Golden Gate Bridge ich glaube ich, etwa fünfmal mit so Establishing Shots, etwas, was er auch extrem gerne hat. Mhm. Ähm, er will ja zeigen, dass er in San Francisco ist, weil American Dream und so... Und, und ist jedes Mal wird die Golden Gate Bridge einfach so ein bisschen angeschnitten und wirklich, ich, nach dem fünften Mal schafft er es wirklich rechts anzufahren und dann einfach, keine Ahnung, 25 Sekunden lang die ganze Brücke bis links über zu filmen. Und das, <lacht> das ist immer so sehr herzenerweichend. Schon dann, wenn wir im Kino sind wirklich anführen, die Bridge, wo sie es okay. wirklich endlich und applaudieren, und wenn sie dann am Ziel ist und es endlich geschafft hat.
0: Ich ähm, muss sagen, der ja. Room ist ja mittlerweile im Kino, oder? so ein bisschen wie in der Rocky Horror Picture Show, oder? Ja, ja. Erzähl mal, was, 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 was müssen wir denn dazu machen, zu welchen Szenen? Weil ich bin dabei, immer. <lacht> also es gibt, es gibt, ich meine, es gibt schon viermal, es ist immer mhm. ein
1: bisschen größer Gewachsen, aber dann auch wieder mit einer, es gibt noch so Sachen, die sich entwickelt, das Screening durch, aber die Classics, die es eigentlich von Anfang an schon gibt, die ich übernommen habe, ist natürlich die ganze Geschichte mit den Plastikwürfeln. Äh würfeln, mit Plastiklöffeln. Mhm. Ähm, dort ist ja die Geschichte, dass die Crew gegen Schluss vom Drei so gelangweilt und angewidert ist, gewesen von Toni Wieso, dass sie dann wie <lacht> gefunden haben, ja, ich mache eigentlich nicht mein Bestes. Und er haben sie wie beim bei Shoot im Wohnzimmer sie wie gemerkt, okay, das sollte irgendwie noch ein bisschen z-dekoriert werden. Und der Wieso hat sie losgeschickt, Bilderrahmen zu suchen. Und die sind dann mit Bilderrahmen zurückgekommen und haben dann gefunden, pfff. Ich mache jetzt nicht mehr Fötel suchen, dich, wir packen die einfach aus und die uns in einem Platzhalterbild aufstellen. Und darum hat es bei den Room immer so, in einem Zimmer hat es einfach eingerahmte Plastiklöffel. Und es ähm, sind relativ viele, es sind wirklich 34 Szenen mit Plastiklöffeln im Hintergrund. Und das ist eigentlich so bei den Screenings, dass das alle mit einer Horde Plastiklöffel ins Kino kommen dürfen. Und jedes Mal, wenn sie auf der Leinwand Plastiklöffel im Hintergrund sehen, können sie rufen, Boons! So und er hat die du die Leinwand wirklich. Du wartest eigentlich dann im Kinosaal mit deinen Plastiklöffeln in den Hang und wartest darauf, dass du das nächste Mal kannst für, eine, für eine Ginken, für ein Schießen Das ist schon, ähm, schon noch cool. Du bist, so bist du halt natürlich auch die ganze Zeit ein dran. Du wirst
0: nie müde. Und, äh, ich habe gehört, man wirft auch mit Football umeinander, weil das ist ja auch noch ein wichtiges Thema in diesem Film, oder?
1: <lacht> ja, ja, ist ist immer so schön American Football. Haut auch wieder American Dream und so. Ja, ja. Ähm, ja, das haben wir auch. Da haben wir so Plastik-Football-Salbes äh, so dabei. Und dann, wenn sie auch Football spielen auf der Liman, dürfen wir auch im Kino ein bisschen American Football spielen. Man schießt sie mich auch
0: nicht <lacht> Ich kann mir vorstellen, das Kino sieht damals richtig toll aus nach so einer Vorstellung.
1: Ja, das sind die Vorstellungen, die das Aufräumen, <lacht> die aufräumen äh, auch noch Kehle ja. Aber wir machen es ja gern.
0: <lacht> das glaube ich. Aber es wird nicht irgendwie, weißt ähm, mit Wasser oder mit Reis, weil wir äh, ja, kennen es ja von Rocky Horror Picture Show, das ist ein normaler Riesenhammer. Nein, nein. Das
1: die das das ehrlich gesagt, nicht. ich möchte nicht noch mit dem Staub Tür. <lacht> <lacht> ähm, nein, wir haben es mit Plastik, ähm, Rugby und. Plastiklöffel haben wir uns spezialisiert. Das lenkt.
0: Wichtig ist ja auch zu sagen: ähm, An dem Film ist ja eigentlich alles falsch. Also es fängt an ähm, bei wirklich dilettantisch, ja bei dilettantischen schauspieler Bild. Ich meine, es hat ja nur schon angefangen. Der Mann hat zu der Zeit mit zwei Kameras gleichzeitig gedreht. Also mit der digitalen und mit halt Oldschool. Um, und sie haben einfach gefragt, ja, was wollt du? Und er also, sagt, ich will beides. Wieso? Ja, äh, ist beides gut. Ich <lacht> also, ja. will etwas Neues schaffen, oder? <lacht> um, und durch das sind ja auch die Kosten für den Film. Ich meine, hat ja, man sagt, ungefähr um die 6 Millionen kostet es sämtlich. Mhm. Ich glaube, woher er das Geld hat, ist immer noch nicht so ganz bis ins letzte Detail, oder?
1: Ist immer noch relativ diffus. Ja. Also, das Buch äh, Disaster Artist, das Mark vom Film, der Greg Sterok, ist sehr sehr, sehr lesenswert für alle, die wo den Film cool finden. Und er hat so, er hat so seine Theorie, ist, dass er halt mit Lederjacken gehandelt hat. Was ich aber auch nicht finde, da kommst irgendwie noch schlecht auf 6 Millionen. <lacht> das
3: sind Ja gut, aber er hat so von Südkorea importiert. Aha, okay. <lacht> das, das, also das, hat, glaube ich, äh, Tommy wieso auch so gesagt, das ist seine offizielle Version, ähm, dass er einfach einen riesen Deal gemacht hat, indem er das Lederjacke von Südkorea importiert hat und die dann verkauft hat. Okay. Ja, und äh, inoffiziell äh, hat es aber verschiedene Stimmen gegeben, wo gesagt haben, dass er das Geld aus dem Bereich von organisierten Verbrechen bekommen hat.
4: <lacht> Kann also man sich das gleich mal, mal nicht vorstellen. vorstellen. Das ist eigentlich ein Pol, oder? Ja, ja. ja also, also nicht mehr. Schon...
3: Nicht mehr, der ist ja in San Francisco einbürgert ah, worden.
4: Ich habe das war ein alter Händler oder so.
3: Oh. <lacht> weiß. Oh Gott. <lacht> <lacht> um. Aber Händler würde heißen einkaufen und verkaufen.
4: Nö, ne, verkaufen ist Händler für mich. Nein, du bist ein Heiler. Also die Verkäuferin kauft auch nicht ein produkte im Laden, wo äh, ihr... Aber, ja.
3: Äh, eben, Händler
4: und Heiler. Ja nicht so
3: <lacht> <Verkäuferin, aber> Händler
4: <lacht> und Heiler. Ja, das Detail haben wir ja nicht
3: Nein, besser nicht. <lacht> er auch nicht. Nein, nein. Nein, nein
2: das nicht, auch nicht.
3: Ja, aber also das, mit, das mit den beiden Kameras, das höre ich jetzt zum ersten Mal, macht aber mega Sinn. Ich habe in einer von der ersten Szenen, wo die Lisa sehe, wie sie mit ihrer Mutter diskutiert da hast du ja so, bei der Lisa hast du das eine Bild und dann äh, schwenkt es auf ihre Mutter hm. rüber und dann sieht es aus wie in äh, irgendeiner Doku. Also äh, komplett anderes Bildmaterial.
0: Ja, also das ist ja das nächste Problem, oder? Also, Schnitt hat auch nicht so im Griff gehabt. Mhm. Äh, die Hälfte der Dialog vor allem die vom äh, Tommy selber, Johnny, hätte ich mir so nachträglich <lacht> noch hinbekommen, was er ja. auch mega gut sieht. <lacht> weil er immer so genuschelt hat oder irgendwie die, die Mikrofon wechseln sind. Also alle möglichen Gründe. Ja. Und synchron ist sie auch nicht geworden. Nein, nein, nein.
4: Mhm. Mhm.
0: Mhm. Aber er ist ja auch bekannt für, ich meine, was man wirklich muss lo er hat wirklich den American Dream gehabt und hat auch wirklich das er hat alles selber gemacht. selber finanziert, selber das geschrieben, Regisseur und so weiter. Und da also mhm. wirklich wahnsinnig gute Dialoge mhm. draus rausgekommen. Also wirklich, ja. Ob Sinn haben, wo man wir wirklich nur sagen, holla die Waldfee, das macht, ist wirklich krass. Wie zum Beispiel, ich, ich, ich bin großer Fan von dem da. Ähm. Da Oh, hey, how are you doing? Yeah, I'm very busy, what's going on? <lacht> ich bin doch schon in Oh, hi, yeah, I'm very busy, what's going on? Oder, <lacht> früher noch im Film, ist ja auch, wo der Danny, und der Danny zu dem haben wir unbedingt noch kommen, weil wir müssen all die Figuren <lacht> auflösen wenn er zu Lisa kommt und äh, sie zu ihm sagt, «Actually, I'm very busy. Do you want something to drink?» So, «Hä? Wer <lacht> macht das?» Und das sind ja noch die guten Dialoge. Das kann ich auch mal sagen. Das sind ja, das sind ja die schlauen Dialoge. Und ich glaube, was, was würdest du sagen, Ronnie? Was ist, was ist der kultigste äh, Spruch aus dem Film? Hey, ich bin jetzt eben gerade
1: auf dem, auf dem room Room»-Soundboard, ob ich die reingeben wählen, das müsstest du drücken, aber... Ich sehe wie nicht, Es ist Dort, wo sie zusammen auf der Dachterrasse sind, da können wir doch noch über einen Greenscreen reden, was es braucht, um oh. auf der Dachterrasse zu drehen. Ja. <lacht> Oder er muss simulieren, wie wäre auf der Dachterrasse. Ähm, wo sie nicht diskutieren und der Greg Sestero erzählt mir eben von, von seiner lustigen Story, wo er da mal ähm, eine so äh, verbrecht ist, worden, dass es im Spital gelegen ist. Und er sagt ja, der, der Tommy, dann nochmal so: Haha, what a story, Mark. <lacht> Oh. Das ist so etwas für Konfus. Oder was are you doing up there? Just thinking, you know? <lacht> a, die ganze, ganze Terrassensequenz ist
0: für mich so vom Besten. Und einfach okay. immer die Begrüssung. Oh hi, Mark. Yep. Oder, oh hi, Danny. Oder. Oh hi, Danny. Oder auch. <lacht> oh hi, Danny. Und noch etwas sagen. Oh das ist so geil. Ähm, genau, Terras, Also, spielt ja eigentlich, der ganze Film spielt in äh, im Wohnzimmer-Eingangsbereich von seiner Wohnung, wo er zusammen mit mitgegessen hat, im Schlafzimmer, wo er und abwechselnd alle anderen auch irgendwann einmal Sex haben. <lacht> Weil es geht ja als andere Bälle, wo einfach nur kommt zum Vögel dort, was auch also ein bisschen, «What? Why? Ähm, und yes. Wie? Und Schock jetzt richtig. Stimmt, um, chocolate is love. Alles klar. <lacht> <lacht> und, äh, und eigentlich der dritte große Ort ist äh, tatsächlich, nein, es sind eigentlich vier, es geht noch da Hinterhof. Da gibt es äh, einen Überfall unter anderem. Ja. Und das ist auch so geil, das sieht man wunderbar in, der, in dem Film, über dem Film. Die haben äh, eine Kulisse gebaut. Auf seine Wunsch, an, auf Tom, wie vom Hinterhof. Und ich mir jetzt ich sehe, die ich schauen sie ins Fenster und sagen so: Ja, aber da hinten ist ja genau der Hinterhof, wieso, wieso müssen wir das da bauen? Ja, das ist Hollywood, das macht man da so. <lacht> <lacht> dann können sie rausgehen, und direkt dort drehen und hat wahrscheinlich auch irgendwie 30, 40 40.000 Dollar gekostet. Und er kommt eben ähm, die Dachterrasse, ähm, das Dach halt, wo es ja, ja tatsächlich eigentlich auch hatte. Sie hatte dann auch einen richtigen Ort zum Drehen. Aber ich fand, mhm. das wirkt nicht real genug. Und darum musste man es nachdrehen und hat einen Greenscreen drum gebaut, wo man einfach durchgehend Wolken sieht, was wo sich nicht bewegen oder sonst irgendwelche... Also wirklich
4: wahnsinnig gut. Ich habe fand Stegenhäuschen ja. toll gefunden. Ja, gell? Einfach so eine Kartonschachtel mit Türen. Ja, dann gehen sie rein und in den linken Ecken stehen. Aber ich da läuft Stegen ab. <lacht> Aber auch so Greenscreen hat man gebraucht. Genau.
0: Ja, wenn sie es weggenommen hat, wäre auch blöd gewesen. Kein Unterschied gemacht. Ich meine, da kommt ja auch, ähm, auch ein wahnsinnig guter Satz. Leider finde ich den auch nicht auf dem Soundboard, aber wo einfach äh, der Johnny zum Mark sagt, weil er leider Satz ist einfach so großartig: I am so happy I have you as my best friend and I love Lisa so much. <lacht> <lacht> das <lacht> sind Sätze. <lacht> Ich höre eigentlich eingraviert, tätowiert. Ja. Also, ich weiss nicht, wie es <lacht> aussieht, Ronny, aber ich glaube, also ein Room-Tattoo ist noch nicht, oder? Ja, einen Löffel. Aber ah, wirklich? <lacht> aber wegen
1: Matrix oder wegen. <lacht> Nein, Matrix habe, ich, Matrix habe ich zwei Pillen. Das aber Löffel, weg, Löffel habe ich wirklich wegen der Room.
0: Du siehst. Okay. <lacht> Ich muss sagen, ich überlege mir vielleicht mal demnächst einen Satz von ihm als Tattoo zu machen. Aber es sind eben so viele Gute. Weißt also,
4: <lacht> du ist echt nicht. Ja, ich will unbedingt.
0: Uh, was, was haltet ihr eigentlich von der Blumengeschäft-Szene? Weil das ist einer der besten Moment des
4: Films. Oh, hi, Dabin. Setz mich! Ich man eigentlich komplett abschmieren, aber leider hat es ja. nicht komplett.
1: Uh, Du bist mein favorite customer.
0: Der Hanni, der was oder? Du bist
4: mein favorite customer.
0: Ich <lacht> didn't nicht, dass es you.»
4: yeah. Oh, hi Johnny, ich didn't nicht, dass es you.» <lacht> «You're
1: Du bist mein favorite customer. Genau, sie so, ist schon wieder so extrem gut zusammenpasst, ihr kommt bei den beiden
0: Aussagen. Oder er hat so Hündle Hündchen auf dem Tresen, wo sie lange nicht gemerkt hat, dass es der echt ist. Hi Doggy. Hi Doggy. <lacht> hi Doggy. Es ist so grossartig, wie wenn er seine Blumen und, abholen. und Auch das, das ist einfach Sound-Engineering-mäßig. Das ist so genial zusammengeschnitten. Also, er äh, antwortet eigentlich immer schon, genau bevor sie eigentlich ja, etwas ausgesprochen hat, komplett und umgekehrt. Mhm. Und also für die, die jetzt wirklich sagen, hey, The Room, also langsam werde die wirklich lustig drauf. Ich hoffe, das findet man auf YouTube. Also. Äh, Ganz einfach mal in einen äh, flower -Shop oder was auch immer in äh, The Room die Szene hat eigentlich alles beinhalten was der Film ausmacht für mich großartig Dialog technisch höchstes <lacht> Niveau und absolut am Stroß. das macht einfach alles keinen Sinn <lacht> wahnsinnig schön
1: ja, es ist schon der Tommy wieso ist einfach schon der wo der den Film dreht wo einfach so absurd ist er hat es ja auch heute ein bisschen probiert mit anderen Filmen er hat ja mit dem Greg ja noch Best Friends und 2 gemacht mhm. und wirklich so ein bisschen probiert richtig zu spielen aber da ist einfach der ist einfach Film das ist eigentlich wie The Room ist der Tommy wieso. Ja. und da ist wirklich der Dreh der Film von A bis Z und es ist wirklich eine Person die musch wie gesehen hat dass kannst
4: glauben dass so etwas überhaupt existiert
3: <lacht> das ist definitiv
4: so ja sie sie azog und niemand hat noch geschafft also du siehst ja nicht dass es schafft der läuft immer noch in seinem Anzug an, wenn gerade angedeutet wird ist ah, mal schaffen hat er die yeah. Dinge ausgelehnt, ne? Immer so einen Secondhand-Laden oder so, weil der schon überdimensional groß ist. Ja, das ist gross. <lacht> das kannst du so nicht sagen. Ja, gut, 90 ist es, gerade Mode ein Motor dass sie ein bisschen lockere Anzeige haben.
1: Das <lacht> <lacht> war so eine kleine Rache vor, vor Kostümdesignern, wo einfach mal gefunden hat, jetzt kannst du mir anlegen, was ich mache. Nice, das ist wirklich great. <lacht> <lacht> Es <lacht> oh, war ja wirklich so, schön, wie, wie die Crew dann angefangen hat, wirklich so drei zu ähm, torpedieren und zu kannibalisieren. Also, wie sie wirklich zum Teil einfach auch die Shots gar nicht mehr scharf eingestellt haben und sie gemerkt haben, er schaut ja eh nicht drauf. Mm
4: -hmm. Oder eben mit diesen
1: Plastiklöffeln, da hätte ja irgendjemand vielleicht <lacht> darauf hinweisen können, dass das nicht so <lacht> passend ist. Aber ich habe gefunden, warum scheiß drauf? <lacht> der eh auch das Gefühl dass der Film nie irgendwo wird gesehen wird. Und der okay, sie hat mich
0: noch rausgebracht. Er hat auch mega zahlt dafür, dass er zwei Wochen lang im Kino läuft, obwohl nie gross geschaut ist. Schauen, damit du kannst, weil das musst, damit du kannst Academy Award, also Oscar nominiert werden, musst hm. zwei schon über zwei Wochen lang im Kino laufen. Und er hat wirklich das Gefühl gehabt, das ist es, das könnte es werden. <lacht> um, Nein, aber jetzt gerade was er eigentlich beruflich macht, er ist ja Benko und leider hat er das auch nicht das Sound gehabt, aber er sagt irgendwie jetzt erst so äh, im 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 in einem Gespräch, auch einer der wenigen US-Szenen, wo er zusammen mit seinem besten Freund Mark <lacht> geht, so jetzt so der Doudratler oder so, und sagte so also, We have a new client and we make a lot of money. Und dann äh, kommt er so Ja, who is the new client? Und dann so I cannot tell you, it's confidential. Oh, come on, why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? <lacht> das typischste Männergespräch im, im Donut-Kaffeeladen nach zwei gesprochenen Sätzen vorher. Das macht man ja so. So ist es halt.
3: Ja, und das, das Ganze bei, bei Kaffee und Pfeffermünzen.
1: Ja. Es ist wirklich, das ist unglaublich. Die Story, dass er noch etwas so ein eine Vampir-Story reinbringen wollte, ihr die ah. schon? Ja. ja, erzähl, erzähl. Also, ja, aber schlussendlich hat er ja. Es wird ja gemunkelt, dass der Tommy wie so eigentlich ein Vampir ist, schon nochmal wie er so aussieht. <lacht> Nein, er hat wirklich während dem Dreien plötzlich die Idee gehabt, dass er aus seinem Charakter wie ein Vampir noch arbeiten könnte und hat dann. Ähm, ähm, Produktion gefragt, ob es möglich ist, dass man eine Szene bauen kann, wie man mit dem Auto vor der Terrasse wegflügt, weil das ein bisschen so zeigen soll, dass er ich wie ein Vampir ist. Ich... <lacht> dann müssen Mal ein bisschen vorrechnen, dass das nicht so realistisch ist. Und er hat es dann gleich auch wieder vergessen. Aber es war wirklich mal so eine Anfrage, die er ernst gestellt hat. <lacht> Aber gleich ernst, wenn er so die, die Scripts schreibt... <lacht> Ja, ist ist
0: er, er, er geht halt mit einem mit ganz klaren Kreter durchs Leben und zwar. Danny, don't plan too much. It may not come out right. Einfach nicht planen und vielleicht hat man zu mal. Ja! <lacht> 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 <Ach, Mann, schrecklich. lacht> Schade, das ist Wahnsinn. <lacht> oh Mann. Hey, und dann, ja. kommen, und dann kommen andere Figuren, Randfiguren, die völlig irrelevant sind, die haben nur ein Ziel: sie müssen äh, Sex haben in ihrer Wohnung. Also einfach, ich mir vorstellen, in dem Wohnzimmer innen. Plötzlich die Michelle und Mike, und sie sind einfach da zum Vögeln. In der Wohnung von, von anderen Leuten, was. Also, was? Mm -hmm. Da bin ich jetzt so sehr schweizerisch und verstand das nicht.
1: <lacht> Nein, <lacht> die Tür war offen, sie haben sich einfach reingeschlichen, auf das Sofa gelegt, er hat ihr einen kleinen Schocke ins Maul gesteckt, hat nachher von ihrem Blowjob bekommen, macht nicht dazu das Gsicht Gesicht, das man auch machen kann. <lacht> ah.
4: <lacht> Ich, ich kann konkretieren
0: mit Dan Aykroyd aus Ghostbusters. Das ist eben das gleiche level, oder? Ja,
4: genau. Weißt du, weißt du ja. jetzt eigentlich der Blowjob hat der Hose eigentlich gar nicht ganz dunkel, aber trotzdem hat er seine Unterhose noch dort vergessen.
1: Ja, genau, okay, er hat den Ton vergessen, genau. Und dann hat
0: die Underwears. Meander Ja, und was auch mehrmals vorkommt, ist halt, dass halt die Jungs-Gang nicht nur mal gang Football spielen miteinander, sondern immer wenn einer so ein in Angst hat ist oder nicht gerade wollte, dann wollen sie da äh, eigentlich so etwas mocken, so ein verarschen mit.
2: Du hast noch ein
0: Leider, der Tommy, aber nachher machen
2: wir.
0: Ich muss mal noch kurz erwähnen, der Tommy ist erwachsen. Der Tommy, wieso? Das ist, äh, man weiß nicht genau, er sagt zwar. Äh, in, äh, im, Im Disaster Artist erzählt er immer wieder, dass er gleich alt ist wie der Crack alt, du bist locker 20, 30 Jahre älter als ich. Lieg mich doch wieder an. Nein, nein, ich <lacht> bin auch in, in, in der Mitte 20 oder so. Aber er ist ganz offensichtlich. Minimum, Minimum. Was ah, würdest ich schätzen, Ronny 50? Also, also sie sagen,
1: ähm, Wikipedia, ich glaube, es ist der Googler, es sagt 65.
4: <lacht> <lacht> 55 Jahrgang. Okay.
1: Ja. Und das ist ja genau Posen Polen. Ne? Da ist schon das ist so ein bisschen Sachen geleakt, hein, auf Wikipedia. Mit
0: <lacht> Wobei auch dort gibt es mehrere. Also ich habe schon, ich hab, glaube, zwei oder drei richtige Namen von ihm gefunden. Die immer so ein bisschen <lacht> ähnlich töne Aber äh, boah, also wirklich äh, crazy. Ja, eben und dort äh, beim letzten chip chip da spielen sie auch Football. Äh, natürlich in ihren Wo haben gehen sie überhaupt? Das wir um,
4: gar nicht. Das ist das Tochter? Alles fest.
0: Ja, aber was für ein Scheiß? Wir sehen es gar nicht. Es geht mega lang. Ja. Es geht mega lang ja Szene. Es geht ja vor: nochmal eine Football-Szene, wo sie zusammen mit spielen, wo ja einer von ihnen ganz böse auf die Schnurren fliegt.
4: Oh ja. Puh,
0: das ist heftig. Und er ist noch nicht mehr zum Drehen auftaucht Also er sagt ja, sie letzter Satz wirklich ein hier. Und er ist tatsächlich nicht mehr zum Drehen Und dann haben sie ihn ersetzt mit anderen Figuren. Einfach das ist so dumm, macht nicht mit. Ähm. Also es ist sogar,
1: der der hat ja eine Hirnenschütterung gehabt.
0: Ja, Und sie, genau.
1: haben noch, sie haben auch noch eine Szene mit dem, <lacht> was sie aber im Film vorgängig reing, eingegangen haben. Und wenn man den Film noch einmal schaut, sieht man, dass er wirklich relativ verwirrt irgendwie mit dem Finger, so ein bisschen stopper im Zeug herum zeigt. Also, er hat wirklich, er ist dann nicht mehr ganz bei der Sache gesehen, aber so hat hat nicht vom Set gelassen, wo er gefunden hat, mit drei jetzt noch die Szene mit dir. Und, und dann hast du auch wirklich und er haben sie ihn einfach versetzt miteinander. anderen. Ja.
0: Also, also, das sind wirklich die geilsten Dreiarbeiten gesehen, sie ever. Also,
2: oh yeah, oh yeah.
0: Ja, Disaster Artist», das ist äh, der
1: Film, den du schauen müsste, um mm. die ein bisschen zu spüren.
0: Ja, das ist uns 2017, ähm, mit der Hauptrolle und Outright, also ähnlich wie der Tommy Wieso, allerdings ein bisschen einem Level, äh, auf einem anderen Level, äh, vom James, mit dem James Franco. Ähm, ja, da kennt man ja aus diversen Produktionen, man kennt äh, Spider-Man, man kennt wo auch, kennt man noch alles. Da nicht der Affen, die Prevolution. Ah, stimmt, ja. Und, äh, wie ist, äh, der ah, de Bergsteigerfilm. Äh, 127 Hours. Ah, genau, ja. Richtig. Ja, und halt ist so ein bisschen aus dem Dunstkreis Jonah Hill, Seth Rogen. Das ist also ein grosser Haufen, wo irgendwie zusammen immer kifft und irgendwie gute Filme machen äh, Jetzt nicht mehr. Jetzt, wenn sie mit dem Frank nichts mehr zu tun haben. Ah, ist es so? Ja, anscheinend. Okay. Ah, Lomi Roth, irgendwelche Anschuldigungen.
3: Ja, genau. Ja, Hollywood. <lacht> es ist ja. immer
0: wieder toll, wenn es mich nicht überrascht. Ja. Auf jeden Fall, äh, Disaster Artist hat, ähm, im Gegensatz <lacht> zu The Room zum Original, äh, äh, 7,4. Und einer, dort am gleichen Tag ähm, auch nochmal gerade hinterdrehen ziehen. Und das ist ja. wirklich auch so cool, der Film. Ich glaube, der funktioniert auch, wenn du The Room nicht gesehen hast. Behaupt dir mal. Aber es macht schon mehr Spaß, wenn. Oder das würdest du mhm. sagen ohne? Ja, wir haben, wir, ich glaube, bei uns kannst du schauen,
1: ohne den Room müssen zu schauen. Aber es macht einfach auch ein bisschen Lust, in einer zu schauen. Wir haben ein Doublescreening gemacht, wo Disaster Artist veröffentlicht ähm, wurde. Wir zuerst, haben wir lange diskutiert, das sollten wir haben sollten wir zuerst den Room zeigen und dann Disaster Artist. Und mhm. wir haben uns dann entschieden, dass wir es umdrehen. Und wir haben mhm. zuerst Disaster Artist zeigen, für so den Background und alles. Und dann einfach dann auch mit dem Room am Schluss. Der Vogel abschießt, dass sie wirklich gesehen haben, der ist wirklich so übel geworden. Wo sie zeigen, ja, bis zum Schluss, also bei Disaster Artists, haben sie eigentlich bis zum Schluss die sie ja nicht grosse Szenen vom Film verwenden. Mhm, stimmt, darum hat das Screening eigentlich auch gut verhebt, in, in dieser mhm. Reihenfolge. Aber der Film selber, Disaster der hat ja auch einen Golden Globe bekommen. Also James Franco hat ja mhm. die beste Hauptrolle, der Globe bekommen. Und es ist wirklich auch ein guter Film. Also das Buch mhm. ist sensationell und der Film ist wirklich gut. Und dann haben ja, ist ein bisschen wie, wie Dolomite, What's My Name oder so. Gerade auch die, die Filme, die so also ein bisschen hinter die Kulissen schauen, von so eher schlechten oder B-Movies. Ist wirklich sehr informativ, gut gespielt. Wo ja, der Franco
0: cool. den Golden Globe bekommen hat, das, das muss man auch unbedingt mal googeln, wenn wir Fans sind. Weil der ist auf die Bühne gegangen und hat der Tommy wieso mitgenommen. <lacht> oh der Tommy wieso, wenn er ist, hat das Mikrofon nach. Und so einfach reden und Frank so, so wegdrückt: so, Nein, 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 Moment, Bub, das ist jetzt mein Auftritt. Ähm, das ist nicht deine. Du hast einfach gesehen, wie Tobi so und so äh, Das ist alle nur wegen mir. <lacht> ähm, und Wobei, ehrlich gesagt, hätte er hätte wahrscheinlich eher anders gelacht. Eher so ein bisschen. Oder <lacht> <Geht> auch? <lacht> Vielleicht doch eher. <lacht> beste lachen aller Zeiten. Und er lacht wirklich so. Also, schaut mal Interviews. Ich meine, das hat er nur für einen Film. weißt du, so quasi, er hat im, im Text hat geschrieben, ha, 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 Und hat das auch so dann geredet. Aber er lacht wirklich in der Realität auch so. Mhm. <lacht> Würde ich mir das vorstellen? Er lacht so. Jo. Was haben wir noch für Szenen? Eigentlich alle Szenen mit dem Danny sind großartig Danny ist mein Held. Der Danny, den der Perversling, der man nicht yes. genau
1: weiß. Ich weiß aber gar nicht, was, was ist seine. Also, er ist der Sohn von.
0: Er ist, glaube ich, ein Kollege. Ich weiß nicht so genau. Also, ich habe nur gelesen, ähm, der, der Darsteller von Danny, der hat erst im Nachhinein erfahren, dass er eigentlich ein behindertes Kind ist. <lacht> ah, das hätte es auch nicht müssen. Also, Tommy, wieso hat ihn geschrieben als einer so geistig äh, minderbemittelt oder behindertes Kind? Danny ist allerdings halt der Schauspieler, der älteste am Set gesehen, neben der Mutter. <lacht> 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 Dem haben wir gar nicht gesagt, dass er das ist. Und Aber ist, also seine Rolle ist ja
1: schon. Er ist eigentlich immer so ein bisschen devot und, und schon ein bisschen kindlich. Also, ja, gut, er allem. nimmt Drogen böse oder? Und ich will mir unbedingt um Sex zuschauen.
0: Pervers. Du meinst also, das? Machst halt du I
4: just like to watch you guys. <lacht> das ist der
0: Geige, das ist das erste Mal raufgegangen in den Schlafzimmer. Grüßenschlacht. Und plötzlich, und sie sind schon am ist so, und plötzlich kommt der auch dazu ins Bett. Da habe ich mir gedacht, so, Alter, was passiert jetzt? <lacht> Junge, Junge. Ja, oder I just like to watch you guys. So, Alter, nein. Den ja, ich. das ist...
1: Ich ja, kann keine Ahnung, der Danny. Aber er ist und auch der, der am meisten wird. Also es ist, ähm, ist cool. wenn man so Oh Ohai-Count, was sie... the bei the room ist halt wirklich jede Person, die irgendwie ins in Frame hineinläuft, wird begrüßt Meistens <lacht> noch mit dem Namen. Und Ohai-Danny ist also wirklich, glaube ich, am meisten. Wir müssten mal Strich-Liste machen, aber Ohai-Danny.
0: danny Wir oh, können es ja testen. Das ist so eine, <lacht> eine miesami Folge für Leute. Aber ganz ehrlich, so abstrus und, und seltsam, wie dir Folge ist, so ist auch der Film drum passt. Achtung. Oh hi Danny. Oder auch? Oh hi Danny. Und das sagen? Oh hi Danny. <lacht> 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 <lacht>
2: gut,
3: aber ist ja nur fair. Erst der, der am meisten begrüßt wird, ist aber eigentlich, so wie ich es im Kopf habe, auch der, der am meisten verabschiedet wird. <lacht> <lacht> das ist <lacht> gut, möglich. Ja, weil alle anderen, die kommen ja einfach und die bleiben ja irgendwie. Er ist der Einzige, was sie ja wirklich mal wegschicken.
0: <lacht> <lacht> das ist konsequent. <lacht> es ist ja auch so großartig, es ist so ein bisschen. Also, eben für die, die es nicht gesehen haben, ich muss sich vorstellen, es ist so, zum Teil ist es ein so, hat sich ein das Soap-Opera-Charakter. Zwei Leute kommen in die Wohnung rein mhm. und reden zwei Sätze miteinander und dann sagt die eine Person und, und schenkt Getränke und dann sagt die eine Person noch nicht einmal einen Schluck, noch, oh, ich muss jetzt wieder gehen. Also das passiert eigentlich ständig. <lacht> Und dann gibt es auch diese Szene, wo irgendwie ähm, die Lisa mit ihrer Mutter zurückkommt. Und die Mutter probiert, wie immer, sie zu überreden: Hey, vergiss die Affäre mit Mark, du Johnny, das ist der Shit, oder? Und dann kommt der Danny und er braucht Zucker. <lacht> und die Mutter von, 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 von der Lisa ist nicht so gut drauf, geht raus, die Tür steht offen. Und Danny ähm, äh, steht dort, ähm, dann läuft sie, die Lisa, weg. Und mittlerweile läuft auch er wieder weg und alle sind weg von der Tür. Aber eben eine Minute, ah, sagen wir 10, 15 Sekunden später, hört man, wie die Tür zugeht. Also völlig weg von allem. Also die Tür ist einfach irgendwie von Geisteshand. Irgendwie so 10, 15 Sekunden, nachdem eigentlich alle Leute schon rein oder raus sind, ist sie zugegangen. Und das sind, das sind Details. Und es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr zum Entdecken. Das ist, nicht gut. Das ist nicht gut, das muss ich mir achten am nächsten Mal. Das ist
4: mega lustig. Da bin ich, da bin ich wirklich so. Ich habe da noch eine, hat eine gefunden, Sprecher. wo hm? Lisa mit der äh, Klautet, also mit der Mutter am Reden war, in, das heisst im ersten oder zweiten Mal. Mhm. Äh, dann findet die Mutter irgendwann so «I have cancer!» also, «Ich habe Krebs oder so, Brustkrebs.»
2: Ja, yeah. genau. Sie,
4: sie leben auf normal weiter so so «Ah oh, ja, ist okay, mhm. aber weisst du, sei und den ich ich dachte «Hä? hätte sie jetzt gerade gesagt, es Brustkrebs?» mhm. «Ich hasse, ich hasse.» <lacht> Achtung! I got the results of the test back. I definitely have breast cancer. Aber? Everything is going to be Okay. <lacht> <lacht>
3: Ja, heisst das, ich kann die ganze Zeit erzählen, wie sie ihre Ex-Männer loswerden? Ich bin so froh, als ich mein den Ex-Mann losworden wollte. Das war mein Vater. <lacht> ja.
0: Ja, ein Charakter, den wir bis jetzt eigentlich komplett ausgelogen haben, ist ja eigentlich sie in der Mitte von diesem Liebesdreieck. Die gute alte Lisa. Leck, tut man die hassen. Oder? <lacht> das ist Nein, so das ist so
1: fies. Die arme Juliette Danielle die hat wirklich ein Trauma gehabt nach dem Drehen. Sie ist eben auch worden von Tommy, wie so, vor allen Leuten. Und sie hat ich, ein paar Mal müssen müssen. Prüken. Und ich finde die halt schon ein bisschen sympathisch. Sie ist halt schon eine Bitch, <lacht> wie sie, sie Johnny Johnny <lacht> geht. Mhm. Aber ja, Johnny muss ja hingehen, sorry. Also, wenn du, wenn du, wenn du, kannst, wenn du kannst wählen zwischen Greg und also Mark und dem Johnny <lacht> ich weiß ja
0: nicht. <lacht> Was? Was sagst normal. du da? Äh, absolut nachvollziehbar. Sind die ja wahnsinnig!
4: Nein, realistisch! Nein, realistisch!
0: Ah! Beste! You Holger.
4: are tame, you part, Lisa!
0: Ah. Und bei ihr ist auch so geil, ihr habt er auch mit Abstand den abwechslungsreichsten Text gegeben. Das muss man auch mal dazu sagen. Ich würde gerne eine kleine Kostprobe geben, wenn das okay ist für euch. Wie zum Beispiel, Look, I don't talk about it. Auch gut. I don't talk about it. <lacht> Nicht zu verachten. Look, I
4: don't
0: Aber wirklich meint sie,
4: I don't wanna talk about it. Ähm,
0: you know you're <lacht> And so why did you bring it up in the first place? I don't oh. know. Also, schweige, <lacht> das ist auch so gut. Why did you bring it up in the first place? I don't know. So, yeah, um, Sie tun eigentlich immer ihre Probleme auswälzen, aber wirklich darüber
4: reden will sie nicht. Das machen aber alle, permanent. Sobald sie <lacht> im Reden sind und es tiefgründiger wird, so ich möchte nicht darüber reden. Ja, gut, wenn es tiefgründiger wird, ist es schwieriger zum Text schreiben. Eben. <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Weil Johnny sagt das auch ziemlich oft, wenn du Marken so Details machst, und umgekehrt. Das stimmt, ja, von ihm gibt es auch ein paar, ja.
0: Oh, also, -up.
3: <lacht> Oder nach dem Überfall von Danny, wo, wo die beiden Frauen in oh. die Löhre Löcher. So, äh, «Was hast du für Drogen genommen? Ist doch egal! Was hast du für Ist doch egal! Nein, ist nicht egal! Was hast du für Nein, ist
0: ist egal!» Danny kehrt ins, äh, ins Loch.
3: «You're not my fucking mother!»
0: oh. Aber gleichzeitig... «I just like to watch you guys.»
3: <lacht> <lacht> «Ja, eben weil es nicht seine Mutter ist, dann ist doch legitim.»
0: <lacht> ja, ja. Ja, ich meine, der große Reveal, weil das Geile ist Johnny merkt ja eigentlich ewig lang nicht, dass nicht nur seine, seine, äh, seine Lisa, sondern so also ziemlich jeder andere jetzt in der Wohnung, knallt, weil da mehr viel Geld am Schaffleisch in irgendeiner Bank oder so. Ähm, und er kommt halt der große Reveal. Und eigentlich passiert da ja mehrfach, der Reveal. Aber er schnallt sich irgendwie nie. Oder wie hast du das empfunden, Ronny? Ja, ja, gut,
1: er muss natürlich nicht mal Aufnahmen machen, dass es, er auf, auf Tonband hat, dass man mm. nicht verknopft, seine Finger geht. Aber ja, er merkt halt, nein, nein. Aber der Film muss ja auch 110 Minuten gehen. Es wäre doof, wenn er schon nach 20 Minuten wüsste, <lacht>, dass es ihnen hingern geht. Ähm, ja, ein <lacht> also, kleiner Dummpatz,
0: ist es Johnny <lacht> Ich kann sagen, ja. <lacht> der Dumpatz ist richtig ausdruck. Das Geile ist auch, wie, wie, bei der ersten Konfrontation, da fühlen Sie ja so auf ein Handeln miteinander. So ein bisschen raufen. Und dann ja. sagt er irgendwie so, ah, vergeht ich jetzt okay. In der nächsten Szene, das ist übrigens alles am Geburtstag von Johnny. Das kommt noch dazu. <lacht> <lacht> Uhr stilvoll. Ähm, tanzt halt, weil du Johnny sagt, ja, ist okay. Tanzt du Mark mit der Lisa? Und dann ist wieder nicht mehr okay. Dann kommt die nächste Schleckerei raus. Also in der halbfahrt zwei Minuten. Oder?
1: Ja, die wurde Burner. Und sie transcript Wir sind dann eben immer rausgegangen, schnell mal Cake essen und dann müssen sie wieder reingehen, weil die Lisa nicht drinnen hat, irgendwie dann noch sagen, dass sie jetzt gleich nicht mit ihm zusammen sind. Also es ist ja sehr konfus. Und dann eben der Schauspieler, der sie wieder ersetzt hat, wo dann plötzlich einfach eine Person bei dieser Geburtstagsparty dabei ist, die man noch nie gesehen hat im ganzen Film, wo aber dann auch sogar noch allein hat wo etwas erzählt. Mhm. Und du denkst: What the fuck, who are you? Und das ist, ähm, dann eskaliert es ja dann dort und das ist dann der wunderschöne Climax nach der Geburtstagsparty der Film, zum einen schönen Abschluss zu bringen. <lacht> 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 nee, die Party ist schon grandios.
0: geht ja. Also ja auch mal <lacht> Wünscht man sich doch auch, oder? Ja. Geburtstagsparty. Also. <lacht> ein bisschen eskalieren.
1: Aber es ist, halt schon, es ist halt schon so, dass der Melodramat, der, der Tommy Visor, hat sich die Rolle schon auf ein Lieb geschrieben. Dass er eben wirklich so der tragische Held, wo er sich gerne in der Rolle sieht.
3: Und dass er mega beliebt ist. Ja, ja. Mhm. Mhm.
1: ist
0: ja der liebste Mensch überhaupt. Und, ja. Ja. <lacht> Was auch mega traurig ist, es fehlt da, äh, Er schließt sich ja dann so richtig Teenie-Klamotten-mässig, schließt er sich im Badzimmer rein. Oder <lacht> äh, wenn er draußen ist oder so. Ähm, ey, komm jetzt, Johnny, komm doch wieder raus. Äh, tu doch jetzt so, in a few minutes, bitch. <lacht> 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 ja, aber
1: jetzt war doch an, Toni. <lacht>
0: äh, erklärt's mal, weißt du, also äh, ich finde, er hat auch die richtigen Worte finden, um sein Dilemma weiterzubringen. Wie zum Beispiel. Ja, ja, lyrisch ist er ganz gross. Ganz ja ganz groß, Ganz klar. Und er kommt natürlich das Einzige, was noch möglich ist. Oder? Wie kann man äh, dem Shakespeare-Stück, anders kann man es nicht äh, umschreiben, <lacht> wie kann man dem noch äh, ähm, ja, Kirschen eigentlich aufs Töpfchen setzen? Ganz klar mit dem Selbstmord. <lacht> Und auch da ja. wahnsinnig toll gespielt. Das muss man auch mal sagen.
1: Also sie ist Nervenzusammenbruch, Nerven bevor es sich merkt, Kugel geht ist ja schon wirklich ein ganz grosses Kino. Mm. Da ist sicher dein Soundboard auch noch irgendwelche Schreiereien vor. Aber ähm, ja, dort geht er natürlich auch alles, weil er hat ja schon das Gefühl hat, er sei ein guter Schauspieler. Darum ähm, ja, ist es eben wirklich ein wunderschöner Schluss.
3: Ja, das, das Dreibuch drei dort da ist so also von der Reihenfolge her so super geschrieben. Komm, wo Danny <lacht> aufkommt und so, oh, "Er so tot!" Und dann der kommt er zu Johnny, Johnny! <lacht>
0: <lacht> ich finde eigentlich fast das Beste, nicht einmal Dialog. Dort. Ich meine, er steht, er hat sich gerade äh, die Kugel eigentlich gern und hat ja äh, die Knarre ins Maul genommen und sich einen äh, Kopfschuss versetzt. Yep. Und Mark und Lisa, logisch, jetzt zwei kommen, oder? Den sie tot feststellen, die beiden Ärzte. Und. Der Mark geht immer zum Abschied einen Kuss auf die Stirn. Nicht, wie die umgeht. Da würde ich wirklich schießen. Aber gut wenn man eine Mütze nicht geht auf die Stirn, da habe ich wirklich so...
4: How could you do this to me?
0: Also, das ist wirklich auch so großartig. <lacht> ah. Aber wir
2: müssen,
0: wir müssen unbedingt auch mal über, so, über diese Sachen weil wir haben nicht bis jetzt haben wir jetzt. Fast die ganze Story habe <lacht> ich jetzt <hatte> schon durchgesprochen. <lacht> es, gibt ja, es gibt natürlich noch ganz viele äh, wichtige Szenen, wie zum Beispiel den Marco und Johnny spaßig durch äh, San Francisco äh, und sich immer wieder den Football natürlich zuwerfen. Und äh, auch da muss man sagen, man merkt, dass er, wenn er es ja am Anfang immer behauptet hat, dass er ja für New Orleans kommt. Ähm, Als dass er, was, was, nein, kein komischen Akzent, das ist einfach New Orleans, oder? Ähm, dass er noch nie Football gespielt hat <lacht> in seinem Leben. Kein Mensch das so einen Football. Ich glaube nicht einmal wir, die einfach ab und zu mal im Rand das geschaut haben,
4: oder? Was <lacht> hat der Football-Experte Hilda dazu? Ja, also ich denke, oft als es echt mit dem Film gespielt, dass ich einen Wurf habe wie der Tom Brady. Aber. <lacht> ja, ich, nicht gefunden, ich habe es noch gefunden, wenn ich so ein gespielt hat, das hat ein bisschen was aufgelockert. Aber ich glaube, das Budget hat nicht mehr gelangt. <lacht> Ja, aber den, den
3: bitte, aber auch in den MMA-Händchen, die er angehört Unbedingt,
0: unbedingt. <lacht> Oder stellt euch vor, Johnny hat als Hobby gehabt, mit so einem Köcher, mit so einem netz Schmetterling gefangen. Das <lacht> <Mit> einer Wiese. Als zwei Das ist super, das würde ihm ja passen. Aber für <lacht>
1: eine ich... kino ist es schwierig. Wir müssen noch so Schmetterlinge in die in reinschmuggeln. Ja, ja
3: oder also Synchronseifenblöterle oder sowas. Wir
0: <lacht> haben <lacht> ja. bis jetzt eigentlich vor allem über die guten Sachen geredet. Ähm, es gibt aber auch durchaus Sachen, <lacht> die nicht gut sind. Du hast heute
3: ganz sicher den ganzen Tag nur Sarkasmus gefressen und jetzt kommst du wieder rauf.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich finde wirklich alles geil an dem Film. <lacht> und ich ich, ich, ich mache mir ja immer eine Pro- und Contra-Liste. und ich habe bei Kontra hab etwas angeschrieben, äh, dauer, aber rausschneiden dürfte man auch nichts. Also, es ist wirklich so, oder? Er geht eigentlich für das, was er erzählt, geht er zu lang. Ja, er
1: ist wenn ein langer der, Film, ja.
0: Aber wenn du dort etwas rausschneiden willst, was willst du rausschneiden? Welche Szenen? <lacht> es gibt keine.
1: Du, also, also, das ist ja schön, also, aber erstens mal, die, die Shots von Golden Gate die kannst du natürlich, wüsste ich ja eigentlich, ein normaler Wunsch würde dich ein bisschen schneiden. Ein normaler Wunsch würde auch nicht 10 Minuten sechs Szenen in einem Film lassen. <lacht> Aber es ist ja genau das Schöne, dass es eben nicht ein normaler Mensch gemacht hat dafür. Und das braucht er halt seine seine Länge, um <lacht> das können, wieder zu geben, was in dem Kopf herumgespuckt ist.
0: Also wegen Sexszenen. ich habe gerade Also was ich mir aufgeschrieben habe. Nach 26 Minuten hat es schon die dritte Sexszene gegeben. Und jede Sexszene geht ja mindestens irgendwie so vier, fünf Minuten.
1: Also eine ganze Song immer. Soundtrack ist natürlich auch ein schönes Thema. Wahnsinnig, <lacht> oder? Und warum
0: ist eben auch die Golden Gate Bridge-Spiele? Das sind so wichtig. Der Soundtrack ist Gott. Das zählt da ein Intro. <lacht> ja gut, das schauen wir was anderes. Also, aber der Soundtrack... Ich habe ja wirklich... Ähm, ich habe dann nochmal ein, zwei, zwei Szenen mir schauen müssen. Und dann äh, ist meine Freundin am Ende durchgelaufen. Ich habe mich... Kennt ihr das, wenn ihr so etwas schaut, was euch eigentlich... So, weißt du, so als Jugendlicher hast du das gehabt. Du schaust mit deinen Eltern irgendwie einen Film... Und dann kommt irgendwie eine Sexszene, nur so andeutet, weißt? du? Und du schaust das mit deinen Eltern und genierst die irgendwie aber jetzt fühlst ein bisschen. Du dich ein komisch, gerade so als Teenie, oder? <lacht> Und das habe ich gerade durchgehend bei <lacht> <mit> diesem Film. <lacht> ich habe Freundin durchgelaufen. Weil, du weißt, es ist immer dumm durchgelaufen. Die Chance war groß gross. weil gerade die schmissige
4: äh, äh, 80-Jährige-Pornomusik gelaufen ist und sie hat auch gerade Sex gehabt, oder? Man muss sagen, dass echt ein ganzes Film in einem billigen Porno aussieht. Ja.
0: ja.
1: ja. <lacht>
4: <lacht> Aber ohne sex Szene.
0: Und das Geilste ist einfach immer dass äh, das Ding, wo er ansteht. Das ist jetzt so wie eine Glaswand, wo Wasser immer abläuft. Und durch das haben sie durchgefilmt. gefilmt. So wie die alten Videoclips. Gross. Gross. <lacht> <lacht> oh, Giela, ich muss diesen Film wieder mal schauen, glaube ich. Ich habe das jetzt schon acht
1: Mal gesehen, aber ich muss dann noch schauen. Es macht ja wieder Spass, darüber zu reden. Nur acht Mal <lacht> hast du den gesehen? Ja. ja ich habe mal durchgezählt, ja. Viermal im Kino, viermal daheim,
0: ja. Ich dich wie eine Prinzessin und du mich Ja,
1: aber, aber es ist halt ein Film, der wirklich irgendwie. Ich meine, zum Beispiel The Revenant ist ja auch ein guter Film, aber der würde ich jetzt auch nicht mehr als zweimal schauen in meinem Leben. Mm. Mm. Und der Room ist einfach so eine hure und äh, es ist ein Geschenk, das einfach
0: immer wieder gibt.
1: Es hört nie auf.
0: Es ist wirklich so und eben auch nicht nur Musik an sich, aus Sound Editing alles oder? Eben die, ähm, die, die Texte, wo die noch gesprochen sind und schlecht drüber gelegt sind. Wenn jemand wegläuft, wird die Stimme immer leisiger, und so schlecht ließlicher. Ähm, Getränke einschenken, äh, äh, sogar Stöhnen und so. All das ist so schlecht nachträglich eingebracht, das ist einfach nur ein Traum. Über den Übergang wollen wir gar nicht erst reden. Also, ja. Jungs, was sagen die? Gibt es etwas, das noch nicht gut gefunden haben an dem Film?
3: <lacht> ja, drei Sachen. <lacht> also der Anfang, der Mittelteil und der Schluss. <lacht> Ah, oh, Spike. Oh, Spike. Nein, so Nein, sorry, also, äh, Ronny, verstehe mich nicht falsch. Gell? Ich finde es mega cool, dass wir über den Film reden. Mir hat er einfach nicht abgeholt. Ich kann mir auch absolut vorstellen, dass ihr eine riesige Party da dabei habt. Volles Verständnis dafür. Absolut, dann ist ganz sicher etwas anderes. Aber mir hat jetzt der Film wirklich nicht abgeholt.
2: Der ja, ist halt, ja.
3: Ja, eben, totale Geschmackssache. Aber mir ist der
4: Funker nicht übergesprungen. Also, gesprungen. Es ist lustig, darüber zu reden. Er hat wirklich so einen Charakter, ich, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, ich, ist es einfach ein schlechter Film. <lacht> wow.
0: Das ist aber tiefsinnig. Ist also, ich, muss sagen, ich muss sagen, die Zusammenfassung, die Recap zu diesem Film ist ähnlich wie die meisten Dialoge hier. <lacht> ähm, aber nein Spaß Bruder aber ähm, Roni es ist ja wirklich alles schlecht und das ist ja das was so geil macht aber gibt es vielleicht etwas was du jetzt nach achtmal schauen kannst sagen okay ja das ist schlecht aber es stört mich auch ein bisschen nach achtmal schauen. das das muss nicht sein abgesehen von diesen langen Golden Gate Aufnahmen
3: <lacht> die finde ich ja
1: super die Golden Gate Aufnahmen schade Heiß ich die nicht noch länger nee
2: Ey, gibt
0: es mal einen Director's Cut? <lacht> ich glaube, das, das Einzige, was mich ein stört, ist, dass der Tommy wie so, ich,
1: schon ein bisschen ein Arschloch ist als Privatperson. Und wirklich so ein bisschen. Ähm, mm. das, das ist, das, das ist so der einzige Mako, den ich habe, wo man der Film ein bisschen schlecht macht. Wo ich einfach weiss, ich kenne noch von so einer kanadischen Dokumentationscrew, die seit Jahren probiert, ihre Dokumentation über den Room herauszugeben. Und die sind in einem riesen mit dem Tommy Wieso. Ah, was? Ähm, okay. wurde einfach bockt wo er nur kann, obwohl sie am Anfang irgendwie gesagt hat, hey, ja, ist alles gut. Oder auch mit dem, mit dem Sestero, wenn er da beim Buch immer so ein bisschen reingekrätscht hat und so. Mm. Das ist so für mich der einzige Punkt, der einzige Makel bei dem ganzen Room-Projekt. Für mich ist es nicht nur der Film, Mhm. was für mich spannend ist, sondern halt das Ganze drum und dran. Ja. Aber es ist der einzige Makro, den ich habe, dass er ich, als Person wirklich so ein Drecksapf ist. Aber den Film selber finde ich
0: super. <lacht> also ich muss wirklich sagen, mir stört noch etwas, was für Pizzas die bestellen in dem Film. Achtung!
4: Half Canadian Bacon with Pineapple, half Artichoke with Pesto and light on the cheese. Was?
0: <lacht> was? <What? lacht> okay. Um... <lacht> Aber ich meine
4: A man like that with a gun. <lacht>
0: <lacht> oh man. Hey, äh, ja, ich glaube, viel mehr es nicht mehr zu sagen dazu. <lacht> also. <lacht> ist ausgesagt. Ja, obwohl <lacht> eigentlich so viel, es gibt so viele Fun Facts. Also, hey, für die, die The Room schon gesehen, oder auch nicht, ist eigentlich völlig wurscht. Gehen mal ins Internet, gehen mal auf YouTube, such dir mal da Video aus, da vorreckst, was da alles noch findest. Äh, die Disaster Artist, falls noch nicht gesehen, unbedingt die Sehempfehlung zu diesem Film. Definitiv. Das hilft auch nochmal ein bisschen. Äh, wie du richtig gesagt hast, äh, Ronnie, das ist bei mir auch so. Äh, es, es tut einfach so das Gesamtprodukt. Das ist einfach irgendwie. Ich äh, bin eine eigene kleine Welt. So, Marvel Cinematic Universe sind gut. Quasi. <lacht> Und äh, Nein, natürlich. Äh, übertrieben. Ähm, so schlecht. Äh. Nein, äh, aber es äh, äh, gibt so viele Hintergrundzeuge, wo man einfach sich denkt, was? was, was? Es war einfach pure Wahnsinn. Gewesen, wo der Film gemacht worden ist, wie noch verdreht worden ist, wie noch sich gegeben hat. Einfach alles. Es ist einfach pure Madness. Anders kannst du es nicht ausdrücken. Also eigentlich dürfte es so einen Film gar nicht, dürft's eigentlich gar nicht geben. Nein. Nein. <lacht> Was, auf was dürfen wir uns denn so freuen, jetzt auf den Herbst? Ich meine, jetzt im Sommer kann man doch auch ins Kino gehen, das ist klar. Ähm, aber wir gehen halt viele Leute, wenn sie können oder dürfen, wie auch immer, in die Ferien. Was sind so die Highlights vom, äh, von diesem Jahr noch, wo man kann in der äh, von der Kultmovie gehen kann, schauen Was freust du ja am meisten?
1: Ja, also it's for the worst nights um, mm -hmm. oder for the cold Fridays. Ah beides also zwei, zwei, zwei Paar also, ich freue mich natürlich persönlich ähm, auf, auf Julian Jack Worst Night. Das ist, von, das, ist das Erstlingswerk vom Regisseur, das Birdemic gemacht hat. Wer so ein bisschen im Worst-Film ähm, schon ist, wird Birdemic auch kennen. Und das ist sein erste Film vom gleichen Regisseur. Mhm. Super Sache. Also, super Sache. Ich glaube, <lacht> Alex und Hildre, ich glaube, irgendwie habe halt das Gefühl, ähm, schlechte Filme jetzt zu kennen, aber es geht noch viel, viel, viel tiefer aus der Room. <lacht> um, Birdemic ist so der Einstieg und Julian Jack, Julie und Jack werden wirklich die Blut grätschen. die bringen wir natürlich im Kino. Und mm. sonst von der Cult Ding freue ich mich natürlich an Deadly Ground von Steven Seagal oder The Crow oder Oldboy oder was sehen wir da noch alles? Masters of the Universe. Ja, ja, es sind ein paar. Guck wow. mal, wo ich einfach.zähl, könnt ihr drauf schauen. Und dann haben auf Bern kommen und dann geben wir einen Shot aus könnte dann den grössten
0: Scheißfilm film gut saufen. <lacht> das schaffen wir sowieso. <lacht> auch bei guten Filmen machen wir das gerne. Ja, das also, also, das freu mich, ich freue mich auch sehr auf äh, For Your height Only. Dass, äh, ja. von, von den Bildern her habe ich das Gefühl, das ist genau mein Humor. <lacht> ähm... <lacht> Sehr gut. Und ich glaube, der Crow ist tatsächlich schon mal im Gespräch bei uns, oder? Oh, Gaspike, du bist ja der riesige Crow-Fan.
3: Äh, ja. ja, also gerade äh, die drei Filme, die er jetzt aufgezählt hat, also the Crow, Oldboy mm. und Masters of the Universe, äh, finde ich alles großartig. Masters of the Universe natürlich nicht, weil er so großartig ist, sondern weil er einfach Spaß macht. Genau. <lacht> genau, genau. Ja. <lacht> Nein, aber oh, ich mein, Old Boy und The Crow, hey, das ist ein riesiger Film.
1: Mm. Ja. Also, das Schöne ist, dass ein bisschen im Mix in Alpen sitzen. Also das Wochen 52 okay. Wochen, und wir können planen nächstes Jahr. Das ist gut.
0: Ah, geil. Nein, wirklich super Sache. <lacht> und checkt vor allem auch Kult-Movie-Gang auch online ab. Euch kann man ja auch auf den sozialen Medien folgen, dann ist man sicher immer up to date. Mit wo?
1: Yeah. Facebook, Insta.
0: Und da gibt es ja auch noch so ähm, äh, Mitgliedschaften, die man kann lösen kann, was ja auch richtig lässig ist, oder? Was yeah, ist ja, genau, können Member
1: sein, aber es lohnt sich halt schon eher für Leute, die auch an Screenings kommen. Member sein. Also, dann kommst du gra gratis oder günstiger an unsere Vorstellungen. Und kommt Shots an die Bar. Aber es sind halt schon für die Leute, die dann wirklich regelmässig an die Vorstellungen von uns kommen. Lohnt sich Member sein. Außer die, die uns halt einfach sonst geil finden und uns ein wenig Geld gegessen und mehr können, können trinken können. ist auch gerne
0: gesehen. <lacht> das, das bringt uns ins Spiel. Jungs, wir sehen uns demnächst in Bern. Hey Ronny, ich, wir danken herzlichst dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über die äh, liebsten schlechten Filme zu reden, The Room. Herzlichen euch? Ich hoffe, dir hat jetzt auch Spass gemacht. Ja, super. Äh, Alex, wir haben noch die Bewertungen nicht abgegeben. Oh, Entschuldigung. Ja, das ist <lacht> klar. Also, da kann mir ja gar keine schlechte Bewertung geben. Ähm, ich weiss du, wie du das machst, wir, wir benutzen Letterboxd, und das geben mir immer von, äh, ja, von 0 bis 5 Sternen. Ich kann es kurz machen, ich gebe 5 Sternen, ist perfekt. Also halb ich kann man auch geben. Klar, ja. <lacht> aber das ist ein Fünfer, der macht alles falsch, was man muss, und das ist eben geil. Wie sieht es bei euch aus, Hill? 0. Okay. <lacht> Spike. Und, äh, Spike. Ähm, ja, also
3: äh, die Lisa ist eigentlich noch so anmächelig. die bekommt einen halben Stern, that's it.
0: Okay, ja, Ronny, äh, für den Fall, dass du äh, mehr willst, Podcast, ich glaube, es werden gleich zwei Stellen frei. <lacht> <lacht> nein, nein, aufs mit dem Wort, Wort von äh, Johnny zu sagen. Everybody betrayed me. I fed up with this world. <lacht> <lacht> und vor allem auch jetzt wo kein keinen Bart mehr hast you look great, you look like a baby face huh? <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> Jungs, das war es für heute vielen herzlichen Dank an unseren Gast und wir freuen uns in der nächsten Folge Tschüss Tschüss Bye bye, danke schön <lacht>